0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
1: Olá, amigos do Brasil e demais países de língua portuguesa. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, Neste sábado, 24 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Alberto Giovanetti. O tempo em Roma neste sábado está parcialmente nublado. A temperatura no Vaticano é de 13 graus. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco cancela as audiências deste sábado devido a uma leve gripe. A informação foi divulgada pela sala de imprensa do Vaticano. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada apenas em via precaucional. Hoje recordamos os dois anos do início dos conflitos na Ucrânia. Nestes 24 meses, a proximidade cotidiana do Papa com o martírio de um povo que sofre com a loucura da guerra. No Haiti, os episódios de violência continuam. Ontem, seis religiosos e um sacerdote foram sequestrados. Em Roma, na próxima semana, terá início a segunda edição do evento Cátedra da Acolhida, com os cardeais Parolin e Cherny. E na voz de Silvonei José, mais um episódio do podcast Nazareno. Fique conosco, nosso programa está no ar. Seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Hoje, 24 de fevereiro, a Igreja celebra os santos mártires Evécio e Pedro. Evécio, um cristão ilustre da Nicomédia, rasgou publicamente o édito de Deocliciano que determinava destruir as igrejas e os livros cristãos. Preso e torturado, foi queimado vivo em 303, junto com milhares de mártires, entre os quais se encontrava também Pedro, membro do Palácio Imperial. Os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, que explicou devido a uma leve gripe em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje. Desde a tarde do último domingo, 18 de fevereiro, até a tarde de ontem, sexta-feira, 23, o Papa dedicou-se aos exercícios espirituais da quaresma, um período de recolhimento e oração durante o ano litúrgico que os colaboradores da cúria romana vivenciaram individualmente. Por este motivo, na semana passada, todos os compromissos do pontífice foram suspensos, inclusive a audiência geral de quarta-feira. Hoje, os compromissos de Francisco estavam programados para serem retomados, mas devido à sua saúde, foram adiados. Martirizado é o adjetivo doloroso com o qual o Papa Francisco define com tanta frequência o país onde o estrondo das bombas continua a ser ouvido desde 24 de fevereiro de 2022. Desde aquele dia terrível, com o coração dilacerado, o pontífice tem exortado as pessoas a rezar pela paz em todas as ocasiões possíveis. Nestes dois anos de guerra completados hoje, vários dias de oração foram convocados. O primeiro foi em 26 de janeiro de 2022, quando as tensões entre a Rússia e a Ucrânia ainda não tinham explodido totalmente, mas já estavam causando muita preocupação. Um segundo momento de oração e jejum ocorreu alguns meses depois, em 2 de março. Era quarta-feira de cinzas e Francisco pediu aos fiéis para que se sentissem todos irmãos para implorar a Deus o fim da guerra. O Papa dirige o mesmo apelo em 25 de março de 2022 à Mãe de Deus, presidindo a celebração da penitência na Basílica de São Pedro com o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria contra uma guerra hedionda que causa sofrimento, medo e consternação em tantas pessoas. É necessária a presença de Deus e a certeza do perdão divino, afirmou Francisco. Entre 2022 e 2023, os apelos do pontífice para silenciar as armas e por fim a essa guerra sem sentido se repetiram um após o outro. A mesma exortação ressoou em 8 de janeiro deste ano, em uma audiência com o corpo diplomático credenciado junto a Santa Sé. Infelizmente, após quase dois anos de guerra em grande escala, disse Francisco, a tão desejada paz, ainda não conseguiu encontrar um lugar nas mentes e nos corações. Apesar das numerosas vítimas e da enorme destruição, não se pode permitir que um conflito que está se tornando cada vez mais enraizado, em detrimento de milhões de pessoas, continue. Mas é preciso pôr um fim à tragédia atual por meio de negociações com respeito ao direito internacional. Além das orações e exortações, Francisco também age em primeira pessoa em nome da paz com o objetivo de dialogar com as partes envolvidas. Em 25 de fevereiro de 2022, foi a sede da Embaixada da Federação Russa na Santa Sé para expressar sua preocupação com a eclosão da guerra. Poucos dias depois, em 16 de março, conversou por telefone com o patriarca de Moscou e de toda a Rússia, Kyryl, para cessar o fogo da guerra, motivado pelo desejo de indicar, como pastores de seu povo, um caminho para a paz. E ao longo dos meses, também houve várias conversas telefônicas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recebido pelo Papa em audiência em maio de 2023. Os esforços do pontífice para acabar com o conflito também incluem a viagem do cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana como enviado especial do Papa à Rússia, aos Estados Unidos e à China, três missões que foram realizadas em 2023 com a esperança, nunca negada por Francisco, de que caminhos de paz possam ser postos em movimento. Dois outros cardeais, o esmoleiro do Papa, Konrad Krajewski, e o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Michael Czerny, foram enviados pelo pontífice à Ucrânia como seus representantes para levar solidariedade e proximidade aos refugiados e vítimas da guerra. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para relações com estados e organizações internacionais, fez o mesmo visitando Wurzer, Irpin e Buca, em maio de 2023, onde rezou em frente à cova coletiva perto da Igreja Ortodoxa de Santo André. Um gesto para reiterar no seguimento do Papa a atrocidade e a ferocidade da guerra. <música> Tristeza e solidariedade às famílias das vítimas, aos feridos e aos desaparecidos. Esses são os sentimentos expressos pelo Papa Francisco em um telegrama de pesar para todas as pessoas afetadas durante o incêndio na quinta-feira, 22 de fevereiro, que destruiu grande parte de um complexo residencial de 14 andares no distrito de Campaná, em Valência, na Espanha. O telegrama, assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, é destinado ao arcebispo de Valência, Henrique Benavente Vidal. Na mensagem, o pontífice garante que acompanha com atenção as notícias sobre o terrível incêndio que causou a morte de várias pessoas e provocou um desastre de grandes proporções. Até o momento, foram registradas quatro vítimas, identificadas na noite de quinta-feira pelos drones do Corpo de Bombeiros, e estima-se que pelo menos 15 pessoas estejam desaparecidas e muitas estejam feridas. O Papa, lê-se no telegrama, confia as almas das vítimas à Divina Misericórdia e assegura sua proximidade espiritual ao povo de Valência e a todas as famílias das pessoas atingidas, pelas quais reza ao Senhor para que lhes dê força neste momento de dor. Francisco também reza por aqueles que neste momento estão engajados no trabalho de busca e investigação. Por fim, o Santo Padre invoca a intercessão de Nuestra Senhora de Desamparados, a Virgem dos Abandonados, Padroeira de Valência e do Patriarca São José, e concede à Consoladora bênção apostólica, como sinal de esperança em Cristo ressuscitado. O incêndio no oitavo andar teve início às 17 horas e 30 minutos. As chamas logo se espalharam por todo o prédio, estendendo-se até o edifício adjacente. Houve intervenção imediata da Brigada de Incêndio, que trabalhou incansavelmente para tentar apagar as chamas. Depois de horas, sem poder entrar no edifício, devido ao risco de um possível colapso, a estrutura da Torre 1, de 14 andares, foi protegida. Em seguida, a polícia e os bombeiros entraram no local. Essa informação foi comunicada aos jornalistas pela Conselheira Regional de Justiça, Elisa Nunes, que também destacou a mobilização de quatro equipes forenses e entre quatro e oito equipes para realizar os exames de autópsia e acelerar a identificação das vítimas.
2: Música
1: Seis irmãos do Sagrado Coração foram sequestrados na manhã de sexta-feira, 23 de fevereiro, a caminho de uma missão na Escola João XXIII, no Haiti. Rezamos pela libertação deles e pelo fim desse flagelo da insegurança, escreveram os religiosos e religiosas locais, ressaltando que a escola é a única ainda em funcionamento na área de alto risco no centro da capital Porto Príncipe. Um padre que havia acabado de celebrar uma missa na Capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Bicentener da capital, também foi sequestrado. O bispo de e Emiraguan Dom Pierre André Dumas, foi submetido a duas cirurgias depois de ter sido ferido no domingo passado por uma explosão na casa onde estava hospedado durante uma visita a Porto Príncipe. O prelado está melhor e já começou a se alimentar, segundo fontes locais, e será transferido para um hospital em Miami nos próximos dias. A situação no país caribenho continua muito grave no que diz respeito à insegurança causada pela forte instabilidade política e pela incapacidade da polícia de combater as gangues armadas que se concentram especialmente na capital. Sacerdotes e religiosos são frequentemente alvos de sequestros por grupos criminosos atraídos pela crença de que a igreja haitiana é rica e pode pagar resgates. O último episódio grave ocorreu há cerca de um mês, quando seis freiras foram sequestradas em um ônibus. Na ocasião, o Papa Francisco, durante a oração do Ângelos, em 21 de janeiro, fez um pedido pela harmonia social no Haiti e um apelo a todos para cessar a violência que causa tanto sofrimento a essa querida população. Música Cátedra da Acolhida. A segunda edição do evento contará com a presença dos cardeais Parolin e Cherny e traz como tema Vulnerabilidade e Comunidade: entre a acolhida e a inclusão. Vamos ouvir o colega Raimundo Lima.
2: O desafio de educar para a acolhida, aprofundando os perfis antropológicos e éticos de uma das dimensões fundamentais do ser humano, continua. Incentivados pelo Papa Francisco, os organismos promotores, associações, institutos, fundações e comunidades que trabalham no campo da inclusão e da acolhida programaram um evento de formação de quatro dias em Sacrofano, nas proximidades de Roma, na Fraterna Domus, de 27 de fevereiro a 1 de março de 2024. A segunda edição da Cátedra, seguida de quatro webinars de aprofundamento sobre os temas da vulnerabilidade e das novas pobrezas, durante o curso residencial, aprofundará a relação entre as comunidades inclusivas e os problemas decorrentes de um tecido social cada vez mais desgastado e frágil a vulnerabilidade de homens, mulheres e territórios como um desafio urgente, um fator que há muito tempo tem sido objeto de análise e reflexão política, social e econômica, será analisada em sua dinâmica, a fim de revelar também seu potencial e seus elementos positivos. O curso se concentrará em espaços de diálogo e proximidade, nos quais os laços sociais e afetivos podem renascer ou ser fortalecidos, reservatórios de energia para responder às necessidades de uma humanidade cada vez mais carente de consolo e cada vez mais atordoada pelas tensões internacionais. Quando estou fraco, é que sou forte. As palavras do apóstolo dos gentios, Paulo, serão o fio condutor das reflexões confiadas a representantes de instituições, políticos, acadêmicos e assistentes sociais. Entre os convidados, a vice-presidente do Parlamento Europeu, Pina Picherno. Depois, Rosie Bindi, o irmão Luciano Manicardi, da Comunidade ecumênica de Bosi, Padre Matia Ferrari, capelão da mediterrânea Saving Humans. Além de especialistas e acadêmicos, discursos de abertura do secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin e do cardeal Michael Tserni, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Durante o curso, também haverá conversações sobre vulnerabilidade e sua narração na sessão especial Espiritualidade no Caminho. Haverá um diálogo entre Mateu Garoni, diretor do filme E o Capitão, e o padre Antônio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação. Uma discussão entre a jornalista Francesca Fialdini e o escritor Daniele Mincarelli e uma reflexão sobre as poucas coisas que contam, por padre Luiz de Verde, da Fraternidade de Romena. Esta edição será encerrada com a audiência concedida pelo Papa Francisco aos participantes.
1: E agora, na voz de Silvonei José, mais um episódio do podcast Nazareno, hoje com o tema A Insistência de uma Mulher.
0: Esta é a Rádio Vaticano, Vótica News. aqueles que sabem pouco ou nada sobre Ele... Quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário... Calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem... Se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos... Comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo... E não vão trabalhar... O fazem porque todos os domingos... Se recorda a sua ressurreição Quem é Jesus de Nazaré Que tanto influenciou as nossas vidas?
2: Este é o podcast da Rádio Vaticano Vaticanil segundo o texto de Andréa Tornielli Na voz
1: de Silvonei José Que narra a vida de Jesus, o Nazareno a narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
0: A insistência de uma mulher, a cananeia e a cura do surdo-mudo. Aquele verão foi a primeira vez desde a fuga para o Egito Que o um Nazareno deixou seu vilarejo Para se retirar com seus discípulos Na região de Tiro e de Sidônia Na terra que os judeus chamavam de Cananéia E os romanos de Fenícia Seus habitantes são muito mal vistos pelos judeus Que os consideram pagãos Dos quais devem se manter afastados mas até mesmo nessa região havia rumores sobre ele. Assim, em uma manhã, no final de junho, quando estavam saindo de tiro pela empoeirada rua principal que atravessa a cidade, uma mulher que os viu passar veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi É uma expressão muito usada para chamar o Messias E era frequentemente dita pelos mendigos Que tentavam atrair a sua atenção Aquela mulher não é uma mendiga Nem mora na rua É ainda jovem Tem os cabelos penteados e bem arrumados E usa um vestido sóbrio e digno Ele, porém, nada lhe respondeu Jesus parece não vê-la ou ouvi-la, apesar de seus gritos insistentes. A mulher não para de segui-lo e continua a gritar sua súplica. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Naquele momento, são os apóstolos que imploram ao mestre, esperando que Ele cale a sua boca e que possam continuar sua jornada em paz, sem aqueles gritos constantes. Jesus respondeu, Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Encontram-se em uma terra considerada pagã pelos judeus e Jesus quer lembrá-los do principal objetivo da sua missão. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar. Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder. Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, uma resposta dura. A cananeia, porém, não desiste. Ela responde a Jesus usando o seu mesmo argumento. Isso é verdade, Senhor Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Não me trate como uma filha Mas pelo menos como um cãozinho Não me afaste e dê-me migalhas Diante disso, Jesus lhe disse Mulher, grande é a tua fé Seja feito como queres no exato momento em que Jesus pronunciava essas palavras Palma, a filha da mulher, foi curada O espírito impuro que a infestava a deixou para sempre Mestre, afinal por que a ouviste? Para finalmente silenciá-la? Pergunta Tiago de Zebedeu Não, Tiago, responde Jesus Eu a ouvi por causa da sua fé e da sua coragem como mãe Gostaria de encontrar em Israel Uma fé tão grande Quanto a que encontrei hoje Nesta terra Que me acolheu sem me expulsar Nem me perseguir A viagem de Jesus com seus discípulos Continua tranquilamente Passam por Sidônia E de lá vão para a Decápole a região das dez cidades localizada perto da fronteira oriental do Império Romano. Em seguida, tomam novamente a estrada em direção ao Mar da Galileia e seguem para Hipos, a cidade da decápole mais próxima do Grande Lago. Lá, eles encontram um grupo de homens que os reconhecem. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogavam que impusesse as mãos sobre ele. Também desta vez, Jesus se comove e não se retrai. Escolhe uma forma sem precedentes para realizar o desejo do pobre abandonado que aparenta ter o dobro da sua idade e fora expulso da sua família. Ele tem um nome grego, Alipios, mas nunca pudera pronunciá-lo, ou ouvi-lo pronunciar Jesus levando-o a sós para longe da multidão colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua depois levantando os olhos para o céu gemeu e disse Efatá que quer dizer abre-te imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Ele não havia realizado o milagre à distância, apenas com um comando verbal. Dessa vez ele agiu sobre a audição e a fala do doente com sinais, como se quisesse prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Foi uma maneira de despertar a fé no surdo mudo, já que ele não conseguia ouvir o que Jesus estava dizendo. Para Lípios é como renascer. De repente, ele ouve as vozes de seus companheiros que o esperavam não muito longe. O farfalhar do vento, os gritos dos mendigos, a conversa da rua principal de Hipos, repleta de comerciantes. Mas sua alegria é irreprimível quando pela primeira vez, não sem esforço, ele consegue pronunciar uma palavra, e ouvir sua própria voz Ele diz Obrigado Repetidas vezes Com os olhos fixos em Jesus O Nazareno os proibiu de contar o que aconteceu Porém, a alegria da cura E o encontro com Jesus São incontroláveis Quanto mais os proibia Tanto mais eles o proclamavam Maravilhavam-se sobremaneira dizendo Ele tem feito tudo bem Faz tanto os surdos ouvirem Como os mudos falarem
1: O programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 24 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e desejamos a você um bom final de semana.